0: Drodzy Państwo, za nami listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. No i mam wrażenie, że wracamy do punktu wyjścia, ale nie wiem czy w kontekście gry, ale bardziej tej paranoi, histerii wokół reprezentacji. A mamy gościa, takiego, który jest blisko reprezentacji, więc będzie naprawdę czego słuchać i o czym rozmawiać. Footage numer 17. Zaczynamy. No i od tego gościa z zaczniemy, Łukasz Ciona, cioną po oczach, witamy ciebie.
1: Dobry wieczór witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: Blokcioną cioną po oczach, a więc kanał na YouTubie, który przede wszystkim no, jeździ za kadrą i trzeba powiedzieć, że spośród naszej trójki jest najbliżej reprezentacji i obserwujesz wszystko co się dzieje. Tak przedstawiam Ciebie bardziej wiesz, słuchaczom i widzom hotteka, bo może jeszcze nie każdy ciebie, ciebie zna. Tak dwa słowa jeszcze o Twoim kanale, jeśli możemy Cię prosić.
1: Powstał tak naprawdę dwa lata temu, natomiast najbardziej rozwinął się i takim milowym punktem rozwoju były Mistrzostwa Europy do lat 21 we Włoszech w 2019 roku. No i tak to już poszło, jeździmy za reprezentacjami młodzieżowymi, za reprezentacją kobiecą także, no i oczywiście za drużyną Jerzego Brzęczka. I naszym, naszym takim wyróżnikiem jest to, że jest to vlog też podróżniczo sportowy. Dużo u nas elementów travel vloga się pojawia, dużo elementów kuchni, takiej zwykłej kuchni, nie tylko piłkarskiej, także myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
0: No tak, bo już zdążyłeś, no właściwie ty zdążyłeś już być wszędzie za tą seniorską reprezentacją. Tak, i nawet zdarzyło ci się być w Izraelu, Słowenii, bo tak przypominam sobie w tej chwili wszystkich naszych rywali z eliminacji czy, czy z Ligi Narodów i naprawdę było tego całkiem sporo. Oczywiście Piotrek Tomalski jest z nami. Dzień dobry. <laughs> Piotrek jest jak najbardziej z nami. Co u ciebie Piotrek?
2: A, jeszcze żyje. Mimo tego, co oglądałem w ostatnich dniach, tygodniach, to jeszcze żyje.
0: Ale powiem Ci, Piotrek, że ja mam takie wrażenie, że dzisiaj w tym podcaście możemy, nie jestem tego, tego do końca przekonany, ale możemy mieć dzisiaj i złego policjanta, dobrego policjanta i takiego neutralnego policjanta. I tak coś chyba zdaje się, że Ty wiesz, kim Ty będziesz.
2: Sugerujesz, że będę dzisiaj atakował selekcjonera Jerzego?
0: Wiesz co, selekcjonera Jerzego też, ale wydaje mi się, że przede wszystkim grę naszej reprezentacji Polski. To zanim y, odpowiesz jeszcze na to, y, na to co mówię, to może pierwsze pytanie. Czego dowiedziałeś się po listopadowym zgrupowaniu?
2: Tak naprawdę dowiedziałem się tylko tego, że nasza kadra nie potrafi grać z mocnymi rywalami. Jeden mecz totalna, wręcz żałosna postawa, drugi mecz już o wiele lepszy, ale nadal czegoś tej kadrze brakuje i to bardzo wielu rzeczy.
0: Łukasz, nastroje w kadrze, że tak powiem od wewnątrz, może nie z szatni, no bo podejrzewam, że w szatni nie byłeś, być może odbyłeś jakieś prywatne rozmowy z osobami, które gdzieś tam kręcą się dookoła, natomiast jak to z Twojej perspektywy wyglądało, zwłaszcza ostatnio w Chorzowie?
1: Jeżeli chodzi o ostatni mecz w Chorzowie, to nie wyglądało to dobrze, bo już od dłuższego czasu słyszymy, że niby reprezentanci, chociażby mówi o tym Mateusz Borek, nie tylko, chwalą prywatnie treningi Jerzego Brzęczka. No nawet jeżeli chwalą prywatnie treningi Jerzego Brzęczka, to niewiele z tego wynika później na boisku, bo tak naprawdę wyglądamy trochę jak przypadkowa drużyna, i tak szczerze mówiąc, co jest bardzo ważne, ja rozmawiałem z moim bardzo dobrym przyjacielem Grzesiem Wajdą, fotoreporterem, który dostarcza nam zdjęcia docianą po oczach i Grzesiu był bardzo blisko Murawy, w zasadzie był na Murawie w Reggio Emilia i słyszał chociażby energię, podpowiedzi poszczególnych reprezentantów do siebie, naszych i reprezentantów Włoch. No i we Włoszech to był prawdziwy, prawdziwy wulkan. Tam Każdy za każdego był w stanie, e, może nie oddać życia, bo to jest przesada, bo to jest tylko sport, ale no, poświęcić dużo. Natomiast w naszej reprezentacji to głównie krzyczał Szczena. Tak? I też tak jakoś mało przekonująco. Nie wiem dlaczego, ale w tych chłopakach nie ma energii nie ma energii, nie ma chęci do wygrywania. Może jest chęć do wygrywania, ale zupełnie tego nie potrafią przełożyć na boisku. A to wszystko wynika gdzieś z braku energetyczności, bo nie wydaje mi się... Słuchajcie, jest jedna rzecz. W dobie pandemii wszystkie reprezentacje grają podobnie źle. Ja mam taką teorię. Dużo jest wolnej gry, dużo jest przypadkowości w tym wszystkim i co wtedy decyduje? Decydują cechy ewolucjonalne. Tak naprawdę. I tym... Uważam, że szczególnie we Włoszech przegraliśmy, w Chorzowie było już trochę lepiej, bo rzeczywiście miałem wrażenie, że reprezentanci przy tym walcu medialnym, tak jakby nie wiem, trochę przestraszyli się kolejnego walca medialnego i naprawdę wzięli się za grę, no ale koniec końców efekt był podobny.
0: Ja mam wrażenie, Łukasz, w ogóle, że w odniesieniu, w odniesieniu w ogóle do tego, co mówisz, że w
1: naszych reprezentantach
0: jest jakieś niewiarygodne ciśnienie i to też jest potwierdzone przez ludzi, którzy kręcą się wokół reprezentacji, mają prywatne kontakty z zawodnikami czy z trenerami, że no, ci zawodnicy, ci trenerzy też są aktywni, bym powiedział, w mediach społecznościowych, też czytają gazety, też się tym wszystkim interesują, czytają na swój temat i oni mają w sobie ogromne pokłady negacji i... Dobrze, że po powiedziałeś o Włochach, dobrze, że, że przynajmniej może, że ja powiem o Hiszpanii, z ostatniego zwłaszcza spotkania z Niemcami, najwyższej porażki Niemców od blisko 100 lat albo około 90, teraz nie pamiętam. W każdym razie sprawa jest taka, że ja miałem wrażenie bardzo podobne co do Hiszpanów, że oni grali swój mecz nie tyle życia, ale mecz, w którym drużyna sta stanowiła całość. Niekoniecznie tak to wyglądało z perspektywy Niemiec.
1: Zgadza się. Generalnie rzecz ujmując, ja miałem w ogóle wrażenie, wracając jeszcze do naszej reprezentacji, że ta grupa się po prostu też trochę nie lubi. Najzwyczajniej w świecie nie ma tam wielkiej, jakiejś takiej chęci przebywania razem, i to mi się potwierdza, że. Owszem, w każdej drużynie jest wiele podgrupek, natomiast no ja obserwuję te reprezentacje z bliska. Obserwowałem też reprezentację młodzieżową, w jaki sposób tam była pozytywna energia u trenera Czesława Michniewicza. W pierwszej reprezentacji tego w ogóle nie widać. Owszem, są te heheszki robione... Są te heheżki robione na potrzeby portalu Łączy na Spiłka, chociaż niektórzy żartują, że to jest męczy na piłka. Yy, natomiast yy, to się w ogóle nie przekłada na, na postawę wojskową. Także ja jestem naprawdę zafrasowany. To po pierwsze. Po drugie, yy, jedziemy znów na bardzo ważną imprezę, która gdzieś okresowo pozycjonuje i samopoczucie polskiego kibica odniesienie młodych chłopaków, dziewczynek, które zaczynają dopiero oglądać piłkę i my znów podejrzewam na teraz, tak mogę powiedzieć, zagramy taką padakę jak w Rosji albo taką padakę jak w Korei i w Japonii, albo taką padakę jak na Euro 2008. No Wszystko na to wskazuje i wszyscy gdzieś jesteśmy w jakimś, może nie wszyscy, ale prezes Zbigniew Bonie, którego bardzo szanuję i uważam, że jest świetnym człowiekiem pod wieloma względami, natomiast dlaczego tkwi w pewnym układzie, nie jestem w stanie tego zrozumieć, tak jakby nie widział pewnych rzeczy, ale to już zostawiam mądrzejszym od siebie.
0: No dobra, panowie, słuchajcie, ja postawię jedną tezę i jestem ciekaw, jak się do tego ustosunkujecie. Zacznę od Piotra, bo no zresztą wydaje mi się, że tym złym policjantem możesz być akurat dzisiaj. Histeryzujemy. Ogólnie jest... To jest taka teza i jednocześnie pytanie. Jesteśmy skrajnie podatni na emocje i czy nie wymagamy za dużo od reprezentacji Polski?
2: Wydaje mi się, że trochę za dużo nie wymagamy, No, bo jednak wiemy doskonale, jaki jest nasz potencjał. Mamy kilku światowej klasy zawodników, bo jest to i Szczęsny, jest to i Lewandowski. Mamy kilku zawodników, którzy coraz lepiej odnajdują się w ligach zagranicznych. Mówię tutaj m.in. o Zielińskim, który już jakiś czas, w tym Napoli gra Mamy piątka z Herty i jeszcze kilku innych zawodników, czy to Linety też w lidze włoskiej, czy to kilku zawodników z niższych, czy z niższych lig angielskich, czy z Premier League, więc wydaje mi się, że nasze oczekiwania są w miarę zgodne z tym planem, że jednak oczekujemy od tej kadry chociaż minimum, w sensie takim, żeby przy tych dużych reprezentacjach jak Holandia, jak Włochy, żeby chociaż się im postawić, żeby chociaż z nimi powalczyć, nie oczekujemy zapewne zwycięstwa, no bo wiemy jaki jest poziom czy Holandii czy Włoch, ale oczekujemy chociaż walki, a tej walki no w nie wszystkich meczach otrzymaliśmy i te nasze wymagania są wydaje mi się, że takie w miarę racjonalne, a to co otrzymujemy no to to już jest zupełnie inna kwestia.
0: Ale naprawdę nie masz takiego wrażenia, Piotrek, że panuje wśród kibiców, dziennikarzy, w ogóle wokół środowiska reprezentacji Polski bardzo niezdrowa atmosfera i histeria. Do Łukasza za chwilę przejdziemy, bo ty, Łukasz, pewnie pamiętasz, że o tym rozmawialiśmy z rok temu w Double Trouble jeszcze i, i wrócimy do tego tematu, ale jeszcze Piotrek.
2: Poczekaj, troszkę się zagubiłem. Histeria. Histeria? Nie, to nie jest histeria. To jest po prostu wymaganie chociaż takiego, wiesz, minimal, minimalnie dobrego poziomu, chociaż minimalnie, bo przecież my nie oczekujemy od naszej reprezentacji, że nie wiem, że zdominujemy Włochów czy Holendrów, że będziemy ym, oddawali 30 strzałów na bramkę, z czego 10 czy 12 celnych, my oczekujemy chociaż tych kilku sytuacji, w których moglibyśmy zdobyć bramkę. Może nawet taką przypadkową, chociaż no, nie do końca też przypadkową, bo jednak piękny rajd yy, Kamila Jóźwiaka w tym spotkaniu z Holandią, ale oczekujemy chociaż tego, żebyśmy oddali ten jeden, dwa, trzy, cztery, sześć strzałów i żebyśmy nie dali się aż tak zdominować. Bo my się daliśmy w tych okay, spotkaniach yy... tak zdominować, że aż po prostu oczy bolały.
0: Okej, okay, mecz z Wuchami to w odstawkę, bo... Yy... No nie ma sensu o tym spotkaniu już dyskutować, zostało ono omówione od A do Z i nawet ZZ pewnie tam było. Natomiast z tym, co mówisz, to bierzesz gdzieś tutaj, Piotrek, pod akceptację twoją, jako kibica reprezentacji Polski i zapewne też takiego dosyć czujnego obserwatora, mecz z Holandią? Bierzesz ty pod akceptację w takim razie, bo tak to rozumiem.
2: Mecz z Holandią był niezły. W porównaniu do tego wcześniejszego był naprawdę niezły, dało się na to patrzeć, mieliśmy kilka sytuacji, miał sytuację Płacheta, miał sytuację Jóźwiak i zupełnie inaczej wyszliśmy na to spotkanie, ale też trochę tej energii nam zabrakło w pewnym momencie, ale za te pierwsze 60-65 minut można było powiedzieć, że tak, zagraliśmy tak, jak ja przynajmniej tego oczekiwałem i tego oczekuję w każdym spotkaniu, żeby owszem Holendrzy tworzyli swoje sytuacje, czy inny mocny zespół, ale żebyśmy my byli w stanie się odgryźć i bylibyśmy w stanie po prostu cokolwiek zrobić na tym boisku, żebyśmy nie stali bezradnie po prostu i tylko rozglądali się na boki i czekali na jak najmniejszy wymiar kary.
0: Bo ja... Próbuję stworzyć tu jakąś skalę akceptacji gry naszej reprezentacji Polski. Łukasz, czy ty taką masz?
1: Wracając do meczu z Holandią, to nie był dobry mecz w naszym wykonaniu. Ja za dużo meczów już widziałem w życiu i tak nawet żartowałem z Denisem, z operatorem moim i z Jarkiem Krukiem, dziennikarzem piłka, piłki nożnej. On jest takim kibicem bardzo zapalonym, to znaczy on zawsze wierzy, że będzie dobrze, że reprezentacja wygra, ja tak patrzyłem na ten przebieg i tak prowadziliśmy jeden do zera, ale ja mówię Jarek to jest wszystko pod kontrolą Holandii, wszystko absolutnie. Prędzej czy później zdobędą dwie, trzy, cztery bramki i prawdę powiedziawszy od 30 minuty mniej więcej, sobie to tak zanotowałem w głowie, widać było, że absolutnie kto tutaj dominuje, kto gra w piłkę. Jest to przykre, wydaje mi się, że to nie jest tylko. Wiecie co? W futbolu chodzi o to, żeby wygrywać, żeby zdobywać punkty, żeby się rozwijać, żeby sobie stawiać wysokie cele. Rozmawiałem ze Zbigniewem Bońkiem, notabene już przeze mnie przywołanym właśnie na kanale Cionąboczach i zaimponowało mi też jednym, że zawsze chciał się rozwijać. Po pierwsze, zawsze, chciał, zawsze stawiał sobie wysokie cele. Czy to jak grał w widzewie, w tym słynnym widzewie w latach 80., czy chciał później trafić do mocnego zagranicznego klubu, nie do słabego, tylko do mocnego i poszedł do. Juventusu Turyn i tak naprawdę zwróćcie uwagę na to, że w sporcie wygrywają albo są znaczącymi postaciami, tylko te osoby, które są ambitne. My też musimy być ambitni, my też się nie, nie możemy zadowalać tym, że zagraliśmy równe 30 minut z Holandią i super, ale punktów za to nikt nie daje. Także tak samo to, to stwierdzenie, że mamy w tej chwili najlepsze pokolenie w historii jest absolutnie absurdalne bo nie potwierdzają tego wyniki reprezentacji. Eee, natomiast można dyskutować, czy to jest najlepsza kadra w XXI wieku. To myślę, że jest to gdzieś już bardziej uprawnione, jeżeli zawęzimy to do 20 ostatnich lat. Chociaż ostatni międzynarodowy sukces to kadra Janusza Wójcika, czyli srebrne medali Igrzysk Olimpijskich. Także generalnie wydaje mi się, że jest histeria, owszem, jest duża histeria, natomiast to zacznijmy też od siebie czegoś wymagać, tak? Bo jeżeli się zadowolimy tym, że mamy miejsce 16-22 w Europie i w okolicach 30 na świecie, myślę, że to jest w tej chwili najbardziej optymalne, to co powiedziałem 30 miejsce na świecie, tak? Czyli gdzieś tam jedna z ostatnich drużyn, która może się zakwalifikować do, a przepraszam, teraz mundial jest powiększony do 48 drużyn. Także Ambicja, jeszcze raz ambicja. No, jeżeli nie będziemy mieli tej ambicji, będziemy się za, zachwycać tym, że pierwsze 30 minut było dobre, to skończymy tak jak Kazik śpiewał z kultu. Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeszka, to stałaby się rzecz wielka. No, tak to wygląda.
0: A Łukasz Wiśniowski z Food Trucka powiedział dość ciekawą rzecz podczas jednego ze swoich live'ów właśnie na, na tym kanale, że... Według jego informacji, bądź jego zdaniem, i to jakby tutaj jest dosyć kluczowe i nie pamiętam jakby, w, jakby skąd to wie, ale podejrzewam, że też według swoich informacji w reprezentacji obecnie istnieją dwa obozy. I to są dwa obozy, które różnią się pod względem mentalnym. Jedni są bardziej pokorni wobec rywali i uważają się po prostu za słabszych, i zdają sobie z tego całkowicie sprawę, co wpływa później na ich grę i tutaj myślę, yy, śmiało można by zaliczyć Kamila Glika, nie odejmując mu cech mentalnych i wolicjonalnych, bo to jest, no, no Kamil Glik, umówmy się, no jakby szacunek pełny, natomiast z drugiej strony mamy mniej pokornych wobec rywali, i którzy chcą grać przeciwko tym mocniejszym, grać swoje, mówiąc wprost. I twoim zdaniem, Łukasz, czy jest takie zjawisko wokół reprezentacji, w tej reprezentacji?
1: Nie, wydaje mi się, że to, tak, to jest za dużo opowiedziane. Kamil Glik to jest absolutny heros, to jest wojownik, akurat do niego, szczerze powiedziawszy, najmniejsze pretensje w ogóle kiedykolwiek miałem. Dlatego, że on ratuje, gdyby nie Glik. naprawdę uwierzcie mi z trybun to zawsze to wygląda podobnie, że gdyby nie Glikson, to tych bramek byśmy stracili razy dwa z, tych, z tymi naprawdę mocnymi rywalami, bo co chwilę błędy popełnia Janek Bednarek i co chwilę musi go ratować właśnie Kamil, albo Boki nie nadążają, albo Reza nie nadąży, także no naprawdę gdyby nie Glikson to by po to prostu to, to by aż dupa bolała o, po ilości straconych bramek. Także nie, nie zupełnie się z tym nie zgadzam. Bardziej chodziło mi o to, że popatrzcie nawet, rozmawiałem o tym z prezesem Bońkiem na temat Płachety. Przemek Płacheta to jest bardzo utalentowany piłkarz, znam go dobrze. Fantastyczny chłopak, trochę nieśmiały, ale generalnie rozwijający się mocno. No i nie widać I on, tego na boisku. I on idzie do Norwich. On idzie do Norwich do klubu, którego ja nigdy nie widziałem na żywo. Już na, znaczy na żywo. Ja nigdy nie widziałem meczu Norwich poza jakimiś tam skrótami. Wydaje mi się, że właśnie to jest brak umiejętności prowadzenia swojej kariery, bo mm, tak samo teraz Kuba Model zachwycamy się, że idzie do Brighton. No, to nie są kluby, które w moim przekonaniu y, są y, takimi krokami milowymi y, danych karier. Jednak wiemy o tym, że Borussia Dortmund chyba o niego pytała, i tam chodziło o pewne różnice w zarobkach, bo było blisko, jeżeli chodzi właśnie o Modera i Borussia Dortmund. No i zobaczcie, no jednak, mimo wszystko, w jaki sposób można się wybić w Borusii, która ja czołowym, no i ja bym myślał inaczej, tak? Wolałbym zarobić w mniej o e, na przykład rzucam teraz 30-40% i pójść właśnie tam, bo to jest wielki klub, bo to jest Westfalia, bo to jest Bundesliga, która uczy wielu spraw i potem można się rozwinąć fantastycznie i przejść do naprawdę nie wiem, już klubu, chociaż Borussia to klub stopu, tak? natomiast może przejść z Borussii do klubu ze ścisłego topu, gdzie przejdziesz z Brighton. Moim zdaniem najbardziej możliwym, możliwym scenariuszem jest stuknięcie, ale teraz wracając do, do, do Płachety, do, do Modera no i gdzie ci chłopcy mają poznać tak naprawdę później rywalizację na absolutnie na najwyższym poziomie wychodzą na środek pola który składa się tak jak w Holandii z Manchesteru United tak z, i z wielu innych topowych klubów no i różnica jest sam Szczena nie wystarczy który jest pozytywnie bezczelny no i mamy, mamy tego swojego Terminatora tak? czyli, czyli RL9 ale on też nie jest typem zawodnika takim jak Diego Maradona na przykład, który był w stanie czterech czy pięciu minąć i do pustaka uderzyć. Tak? To nie jest ten typ zawodnika. Potrzebuje dwóch, trzech kolegów wokół siebie, też dobrych, którzy będą mu dogrywać idealne piłki. No i to jest ten nasz odwieczny problem, można powiedzieć.
0: To ja też tak wyjaśnię akurat naszym słuchaczom, w... Żeby było jasne akurat, my nagrywamy ten podcast mniej więcej o godzinie 22 w czwartek, a więc słyszycie to w piątek od 19 bądź na platformach streamingowych. Łukasz oczywiście nadaje ze swojego mieszkania, więc możemy też przy okazji usłyszeć twoją córkę, tak? Gdzieś tam w tle. Jak córka ma na imię? Anastazja. Anastazja, więc życzymy mi miłych snów, ale to też właśnie tak, żeby przybliżając trochę słuchaczom taki no, mimo wszystko realizm nagrania podcastów. Natomiast Piotrek, bo tak mało bardzo konkretny i mało mówny i mało złośliwy, Jesteś dzisiaj, nie pytam Cię dlaczego, bo całkiem mi się to podoba, ale trochę Cię być może sprowokuje, czy my jesteśmy skrajnie jako kibice i w ogóle wszyscy związani wokół reprezentacji, tak wrzucę nas do jednego wora, ale jednocześnie jakby zrozumie, że nie chodzi mi o wszystkich, czy jesteśmy skrajnie podatni na wyśmiewanie i memizację reprezentacji Polski i Jerzego Brzęczka w obojętnej jakiejś sytuacji, czy wygrywamy i przegrywamy i czy to nie poszło za daleko?
2: Wiesz co, nie poszło to za daleko. Wydaje mi się, że akurat to nasz selekcjoner, selekcjoner wraz z autorką swojej książki starali się wytworzyć wokół, wokół nas, wokół kibiców taką aurę, że my ciągle się staramy czy to memami, czy to właśnie takimi dogry, takim dogryzaniem do, czy to do selekcjonera, czy to do samej kadry, atakować, ale absolutnie nie, wydaje mi się, że jesteśmy na takim neutralnym poziomie, to znaczy w każdym państwie reprezentacja w piłkę nożną, jeżeli ta piłka nożna jest w tym państwie sportem takim najważniejszym, no to wiadomo, że ta kadra będzie ważna, że ta kadra będzie tworzyła i pozytywne, i negatywne emocje w zależności od wyniku i Absolutnie nie zdziwiłbym się, gdyby podobna sytuacja jak do nas, chodzi mi tutaj o dogryzanie czy do, czy o memy, miała miejsce w Niemczech po ostatnim wyniku z reprezentacją Hiszpanii, gdzie dostali sromotne lanie, więc to jest taki normalny, neutralny neutralny poziom. Co tam sąsiedzie nie u ciebie? No, są, sąsiedzie widzę, że dobrze ci idzie, oby tak dalej, oby tak dalej siedzie.
0: My tylko 0-2 z Włuchami, a, a wy no z Hiszpanią. hej, he, 6-0,
2: sąsiady, mistrze świata, he he. Mniej więcej tak by to brzmiało.
0: Znaczy wiesz co, ja uważam, że poszliśmy za daleko. Oczywiście jako kibice, czy w ogóle obserwatorzy piłki nożnej rozwijamy się pewnie pod względem rozumienia świata sportu. Gdzieś to jest absolutna podstawa. Wiemy kiedy reprezentacja gra, wiemy kiedy kto tam gra w tej reprezentacji, wiemy kiedy są mistrzostwa, obserwujemy zawodników grających za, za granicą, także tych którzy grają w Ekstraklasie. Podsuma, podsuwamy selekcjoner, selekcjonerowi nowe nazwiska, nowe pomysły. Generalnie jesteśmy aktywni i zaangażowani emocjonalnie w grę. E, jako, jako kibice, tak i w to, jak gra nasza reprezentacja. Natomiast problem zaczyna się w momencie zrozumienia pewnych zjawisk. To jest moja opinia: że kierujemy się ślepo emocjami albo liczbami, a niekoniecznie oglądamy mecze i niekoniecznie też staramy się rozumieć przemiany w futbolu, za którymi w niektórych pewnie aspektach nadążamy, a w niektórych nie. I o tym też zresztą w Boniek przywoływany tutaj przez Łukasza też wielokrotnie o tym mówił i się z tym po części zgadzam. Nadążamy z produkcją piłkarzy i to od lat, bo w ciągu dekady nasza reputacja potencjalnie się zmieniła i wygląda o wiele lepiej niż chociażby w 2010 roku, ale nie, na, nie nadążamy nad trendami piłkarskimi. Mówiąc krótko, uważam, że nasi kibice i też pewnie po części piłkarze, którzy przeceniają troszeczkę może i możliwości siebie jako drużyny, że po prostu wyżej sramy niż dupę mamy. I nie mówię tego jako sfrustrowany kibic po spotkaniu z Włochami, tylko mówię to jako obserwator, co by nie mówić, historycznego środowiska reprezentacji Polski.
1: Mamy zdecydowanie zbyt wysokie czasami oczekiwania, chociaż z drugiej strony, tak jak już powiedziałem, Ambicja to w sporcie rzecz najważniejsza, i nieraz yy, udawało się drużynie teoretycznie słabszej yy, osiągnąć wspaniały wynik. Jak przypomnijmy, Grecję, na przykład, która zdobywała Mistrzostwo Europy, gdzie nikt na nią nie stawiał. Nie stawiał. To był rok 2004 i drużyna od torechagela, tak? Rehaklesa, jak żartowali. Także my możemy być taką Grecją w teorii, A, myślę, że przy odrobinie lepszej taktyce, przy odrobinie lepszym zrozumieniu, przy pewnym pomyśle, te wyniki mogą być trochę lepsze. Jednak to też to nie jest tak, że nie możemy mieć żadnych oczekiwań. Natomiast problem jest złożony. Tomek Włodarczyk w ostatnim swoim artykule na meczykach.pl bardzo ładnie to określił, że problem jest strukturalny, systemowy cały czas. To znaczy przy tak słabej piłce klubowej trudno oczekiwać taśmowych sukcesów reprezentacji. Kiedyś o tym też mówił prezes Zbigniew Boniek, że my możemy mieć silną reprezentację, wybierając poszczególnych zawodników właśnie przechodzących dość szybko na zachód, ale właśnie pytanie jest, czy nie za szybko, czy do dobrych klubów. Nikt tych chłopaków, ja mam wrażenie, że tych chłopaków nikt nie prowadzi za bardzo. Naprawdę, nie ma jakiegoś takiego prowadzenia mądrego, nie ma doradzania. Gdzie ty idziesz, po co ty idziesz, do jakiego klubu ty idziesz? Znowu się odwołam do Modera, odwołam się do Płachety, odwołam się do, do wielu innych piłkarzy. Zobaczcie, jak Mateusz Klich się odbijał. Od klubu do klubu, od klubu do klubu. To sobie to fajnie, że sobie wreszcie poradził, tak? że gra teraz w uznanej. Widzę, ale ile lat to trwało? Ile lat ten chłopak stracił na złych wyborach tak naprawdę. Nie wiem na ile menedżerski, na ile jego.
0: No te, też trafił na, na, na takich ludzi jak Felix Magat, którzy po prostu no, byli zbyt takim dużym kalibrem dla Mateusza, który przyjechał z Krakowi.
1: No, no więc. No więc właśnie, tutaj. Jest, jest to po prostu. Słuchajcie, no, problem naprawdę jest o wiele bardziej złożone niż się nam wydaje cały czas czasami zdarza mi się obserwować jakieś turnieje dziecięce albo młodzieżowe. No Przecież nie da się tylko patrzeć na tę piłkę. Naprawdę ci ludzie cały czas uczą pozbywania się piłki. Grania na wynik, grania nietechnicznego no to, 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 to przecież tego nie nadrobisz. To masz 14, 16 szesnaście. Ja nie mówię, że tak jest wszędzie w Polsce, bo to nie jest prawda. Tak mamy bardzo dobrą Akademię Lecha Poznań na przykład. No ale to ona jest jedna, tak? Myślę, że za chwilę Legia doszlusuje do tego poziomu i będzie lepiej, ale to mówimy o dwóch najważniejszych akademiach w Polsce, o klubach, które są najbogatsze. Natomiast ta cała reszta, przecież to, to nie jest tak, że reprezentacja się... Chociaż teraz to jest śmieszne, prawda? Bo popatrzcie, że reprezentacja się składa prawie z całego Lecha i tam z Roberta Lewandowskiego. No bo tak można zażartować, że w sumie tak jest. Albo z piłkarzy, którzy otarli się o Lecha, ale to jest zdecydowanie za mało, bo to musi być piramidka cała. To musi we Wrocławiu, to musi w Bydgoszczy, to musi we Włocławku, to musi w Grudziądzu, to musi w Sanoku i musi w Suwałkach być ta sama myśl. Czyli zobaczcie, Holendrzy, tak właśnie to wspaniała gra, obojętnie kto tam gra w Holandii to potrafią zagrać szybko, na jeden-dwa kontakty, nie pozbywają się idiotycznie piłki, wiedzą jak stać, wiedzą jak przesuwać. No wiem, że to są nieby komunały, ale my tego nie potrafimy. My tego najzwyczajniej w świecie nie potrafimy, to Technika urzędowa
0: gra, gra na dwa kontakty, rozumienie się w poszczególnych formacjach, przesuwanie formacji w sposób dyna dynamiczny. To, to... Ja mam wrażenie, Łukasz i też Piotrek podłączy pod dyskusję. No, to, to jest elementarna sprawa, z którą my się, właściwie mówiąc brzydko, pieprzymy od, od lat. tak od kiedy, od kiedy ja oglądam reprezentację.
1: Ale Krystian i Piotrek, patrzcie na to, wszyscy o tym mówimy, tak? Wszyscy o tym mówimy. Od wielu, właśnie. wielu lat, tak? I mówi o tym, nie wiem. Trener Engel mówi o tym, Spigniew Boniek, że ma, mieliśmy mieć narodowy model gry, były AMO, LAMO, mnóstwo różnych procesów, pomysłów. Ja tylko przypomnę, że też ta ekipa obecnie rządząca w związku, w związku jest już 8 lat. 8 lat. I, naszymi, I nie ma sukcesów reprezentacyjnych, bo dla mnie finał, który... Słuchajcie, kiedyś finał to, to się zaczynały mistrzostwa Europy prawie że. Także to... Ja wiem, że my teraz się odwołujemy do nawałki, ale ja mam ja jako, może, jako człowiek interesujący się historią naszej piłki reprezentacyjnej, no to ja jako sukces mówię półfinał. Mistrzostw świata, albo na przykład jakaś porywająca gra, no drużyna Nawałki nie grała porywająco, no, myśmy fartem pokonali Szwajcarię, potem żeśmy spuchli od którejś minuty, już teraz nie pamiętam, z Portugalią i było modlenie się, i żeby tylko ten Cristiano nie trafił, no taka jest prawda, że myśmy tam dobrej piłki jakoś tam super nie grali. Aha, i był jeszcze wymęczony remis z Niemcami, z wygrana z Irlandią Północną, także naprawdę... Musimy troszeczkę studzić głowy, a, a jeszcze fajnie zagadnąłeś, Krystian, a propos tej memizacji, tak? I a propos tych żartów. Słuchajcie, no z każdego selekcji, lekcja żartowano, z każdego. Od Jacka Gmocha, przez Kazimierza Górskiego, po, yy, po nie wiem, Antoniego Piechniczka, po Janusza Wójcika, i, i tak dalej z niego i tak Niego to dalej. szczególnie. No tak, i, i, ale słuchajcie, każdy trener się zmaga z presją. I teraz pytanie, jak z niej wychodzi. Ja byłem na konferencjach wielu teraz znaczących trenerów i wiem, jak się zachowuje Andrzej Szewczenko, jak się zachowuje DBR, jak się zachowywał, jak się Mancini zachowywał na losowaniu Ligi Narodów. O, przecież to też mają presję. Co wy myślicie, że, w zawody, że dziennikarze tam są zadowoleni? Cały czas też nie. Ich, rypią ich równo, ale oni jakoś z tą presją potrafią bardziej sobie radzić. Ja zapytałem na przykład Jerzego Brzęczka na na konferencji prasowej, takiej dziwnej online właśnie w, w Radio Emilia, zapytałem się, czy właśnie zwycięstwo z Włochami może być takim mitem założycielskim tej drużyny, może być takim meczem, od którego może się ta kadra odbić. Bo tak myślałem, były dobre nastroje przed tym meczem generalnie. Była trochę wiary, że będziemy w stanie postawić się tym Włochom. Eee, no, a trener odpowiedział mi tak jakby atakiem, czyli a co pan myśli, że my potrzebujemy jakiegoś meczu założycielskiego? Wiecie o co chodzi. Wszystko selekcjoner Jerzy Brzęczek odbiera na konferencji prasowej jako atak. I to, to jest też problem. Musisz sobie popracować nad komunikacją wewnętrzną. Często jest spięty. Słuchajcie, piłka to jest luz, piłka to jest życie. No Wrzucałem ostatnio na Twittera yy, tego rzecznika. Federacji Nigeryjskiej, który tam tańczy z kolegami, to, po, 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 to tam by zmienił się rzecznik prasowy Federacji Nigeryjskiej. On, czy my się bawimy piłką? Czy my się cieszymy tą dyscypliną? Przecież znikąd się nie wzięło męczy nas piłka, tak? To się znikąd nie wzięło, bo nas naprawdę ta piłka męczy, no. Cierpimy, jak mamy piłkę.
0: No i właśnie chyba problem, o którym Mówimy, no ty, ja, pewnie Piotrek w swoich audycjach, które pojawiały się jeszcze w Radiu Gol, kiedy tam byliśmy, no to na pewno chodzi o temperament i wyczucie czasu, bym powiedział, czasów u Jerzego Brzęczka, bo ja mam wrażenie, że tak jak go pamiętam, jako eksperta Polsatu Sport na Euro 2008, jak go pamiętam jako trenera Rakowa Częstochowa, zresztą z którym Piotrek jest mocno związany. Jak go pamiętam także jako trenera Wisły Płock, GKS-u Katowice. A być trenerem GKS-u Katowice, no to umówmy się, to też jest dosyć duża presja na skalę śląską na pewno.
1: Duża presja to jest
2: ogromna presja. Weź
1: tu nie awans. To awansuj. jest ogromna presja. Weź tu nie awans. A jeszcze
0: spadli do drugiej ligi. Tak.
1: No. Zadam wam pytanie, yy, Zadam wam pytanie. czytaliście książkę w grze? ty domagali, czy nie?
0: Przyznam, że ja, ja po nią nawet nie chcę za bardzo y, sięgać.
1: No bo co, co chcę powiedzieć, nie, nie ma co się sugerzyć. Ja przeczytałem ja wszystkie książki, czytam piłkarskie, czy około piłkarskie dotyczące naszych zawodników. Przeczytałem Franka, przeczytałem Haitę przeczytałem, teraz czytam, jestem w trakcie Bońka tego, znaczy Romka Kołtonia, czytałem biografię, bo uważam, że trzeba być na bieżąco, trzeba przeczytać jednak mimo wszystko. I tam no, dużo można się o trenerze Brzęczku dowiedzieć. To też nie jest tak, że od ci i wiary odsądzono Małgorzaty domagali. Nie jest taka złata książka. Można się czegoś dowiedzieć generalnie. Natomiast Powiem wam szczerze, że na przykład rozmawiając z trenderem Brzęczkiem na losowaniu Ligi Narodów, to zupełnie inny też człowiek, bardziej wyluzowany, nie wiem. On się też mocno spina. Nad nim ktoś by musiał popracować od strony takiej pr bo to się da zrobić. To się da zrobić, po prostu przecież no popatrzcie nawet, jak się zachowuje, jak fajnie gra z mediami właśnie przez Bonnik, tak, troszeczkę tego luzu by się przydało właśnie trenerowi Brzęzkowi on też by był inaczej odbierany. Nie wiem, czy ktoś mu jest w stanie to podpowiedzieć, czy... Barani, że, że, że właśnie
0: Boniek potrafi sprowadzić piłkę nożną do rozrywki. I, on, I on, jest tego, on, on jest tego nauczony, znaczy pewnie trochę z Polski, ale przede wszystkim właśnie w Serie A, właśnie serii serii A, A. A gdzie był, czy we Włoszech, gdzie był ekspertem, taki to on przecież jako jeden z nielicznych w Polsce podważał w ogóle chociażby nie wiem, analizę, czy był spalony, czy nie, czy był faul, czy nie w magazynach. Niekoniecznie
1: się z tym zgadzam, ale to była ciekawa perspektywa naprawdę. Rzecz. Przecież piłka musi cieszyć, tak? Piłka to jest rozrywka, to jest zabawa, na poważnie oczywiście, ale to jest, to musisz się cieszyć idąc na mecz, oglądając w telewizji, coś przeżyć, co my przeżyć, znaczy my trochę ja trochę przeżyłem, bo ja widziałem sukces jeszcze, miałem kilka latek, ale widziałem sukces w, w Barcelonie, tak? Janusza Wójcika, i w sumie odsądzany od ci wiary Wójt <grafię> zrobił sukces. I w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że 25 lat się nikt nie zbliży do. Jesz, a to chyba on to mówił tuż przed śmiercią, nie pamiętam. Który Wcześniej to był 2013
2: rok. u Mirosławskiego
1: bodajże właśnie tak, wywiadu. Tak, 25 to lat czy 20 lat się nikt nie zbliży do tego sukcesu, wszyscy się z tego śmiali. I co, mijać ile, 7 lat od tego wywiadu już? Także generalnie yy, co te dzieciaki mają przeżyć teraz, że co? Które dopiero wchodzą w oglądanie piłki. W ogóle nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że zainteresowanie piłką spada w ogóle. Mam takie wrażenie, że przez cały ten COVID, przez to, że nie ma kibiców, przez to, że poziom tych meczów jest słabiutki tak naprawdę, to trochę się nie chce tego oglądać. Ja w ogóle taki przesyt u siebie obserwuję. Pamiętam, jak z Krystianem chociażby komentowaliśmy mundial w Rosji, na antenie Radia Gold, to było coś wspaniałego, te mecze yy, komentować, yy, patrząc na Urugwaj na przykład i poziom w ogóle tych mistrzostw był dobry, chociaż już wtedy był coś tam krytykowany, no to teraz sobie obejrzyjcie te mecze, no przecież to, to jest nie do oglądania. Naprawdę. No tak. jeżeli...
0: Zresztą odnosi się to do ostatnich słów taniego Krossa, który jawnie i bez żadnych skrupułów mówił o tym, że piłkarze są marionetkami, ale to też jakby można odnieść no do właśnie, wszystkich sportowców, bo wiesz, bo jest, ale... zerę, a wiesz, Marcin Gortat skończył karierę już wiadomo koszykarską, ale on też jakoś nie za bardzo się patyczkuje, mówiąc o tym, że kiedy go tradowano z jednego zespołu do drugiego w NBA, no to poczuł się jak marionetka, tak, ale takie są zasady tego wszystkiego.
1: No tak, ale jeszcze co chciałem powiedzieć, Były, byliśmy na rysowaniu Ligi Narodów i tam było przemówienie e, Ceferina, czyli prezesa UEFY. i on pierwsze co zaczyna mówić to tam, że players are not machines, tak? czyli że gracze to nie są maszyny, a co oni robią? No, co oni robią w tej UEFI? Rozbudowują do przesadnych rozmiarów wszystkie terminarze. Weźmy to też pod uwagę, że wszystkie reprezentacje mają problem. E, no, co się dzieje z Niemcami? Wszystko jest niewyobrażalne co się stało z, z Rosją ostatnio, ostatnio tak, właśnie, tak, właśnie, na z rozwoju, się, Serbią. Ja mam wrażenie, że tak jak już rozmawialiśmy, że przy zbliżonym poziomie tych reprezentacji bo poziom jest dość zbliżony. tak? Nie mamy w tej chwili jakiejś takiej jednej reprezentacji znakomitej, która by ze wszystkimi wygrywała. Jak, dobra, jest jedna taka, która się rzeczywiście odznacza, to jest Francja, która o, ma na każdej pozycji po 4-5 piłkarzy i to światowej klasy albo międzynarodowej. To powiedzmy Francja odstaje zdecydowanie w tej chwili. Mam wrażenie, że co by się nie działo, to Francuzi mecz rozstrzygną na swoją korzyść. Natomiast poza, poza Francją to nawet Brazylia ma problemy. Tak samo, także oczywiście to w żaden sposób nie wiem, jakoś super nie usprawiedliwia trenera Brzęczka, ale jednak ja mam wrażenie, że te wyniki są jak w maszynie losującej, tak? Czyli dzisiaj wygrywa Holandia jeden dwa na przykład jest w stanie wygrać jednego dnia 2-0 z Włochami, a za trzy dni Włochy pokonają Holandię, tak też 3-0. I trochę nie za bardzo ktoś jest w stanie wytłumaczyć czemu. Także to też jest ten problem, w ogóle możemy sobie zadać jeszcze inne pytanie, czy w ogóle piłka w czasach covidu tak naprawdę cieszy z tym sztucznym dopingiem z trybun i czy to nie jest granie trochę też na siłę, patrzcie na przeładowany kalendarz. nie to wszystko, to wszystko się gdzieś składa na ten odbiór, i tu chcę jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, czy ten nerbrzęczek jest za bardzo atakowany. Wiecie, co no, ludzie są też sfrustrowani, nie? Wydaje mi się, że to też ma swoje, swoje, swoją przyczynę. Siedzą w domach i tam nawalają tymi memami, innymi rzeczami, nie? Ktokolwiek by nie był, by dostawał po dupie teraz. To jest inna strona medalu.
0: Znaczy, wiesz co, ja zanim Piotrek oddam Ci głos, to tylko powiem na pewnym przykładzie. Dzisiaj albo wczoraj pojawiła się informacja, że Kamil Grosicki zagrał 80 mecz w reprezentacji. No i... Yy... Trochę też w odniesieniu do tych dzieci, o których też Łukasz napomknął, bo to jest uważam też bardzo istotne w kontekście rozwoju naszej piłki w ogóle w sposób, w sposób globalny. Jeżeli pojawiają się jakieś komentarze nawołujące do zakończenia kariery reprezentacyjnej przez Grosika, podsumowanie jego występów mówiąc o tym, że 1,4 jego, czy nie wiem jedna ósma jego występu w kadrze yy, była dobra, no to ja mam ochotę takiemu powiedzieć yy, no trochę szacunku o tym dnie, no bo generalnie to... No z, z, z takim czymś to ani nie, nie zachęcasz dzieci do tego, żeby w ogóle grały w piłkę, bo one widzą co się dzieje w internecie, same pe, pewnie też e, uczestniczą w tym dosyć, e, bym powiedział, zaangażowanie, no i pewnie e, poniekąd psują sobie, zakrzywiają sobie tę rzeczywistość, jaka może wyglądać w piłce nożnej, czy w ogóle w e, sporcie, a po drugie no, podważamy Kamila, który, no mówmy się, ale jest, jest legendą naszej reprezentacji i ja się nie boję tego powiedzieć. Piotrek.
2: Mam takie wrażenie, że ja jestem dzisiaj ten najgrzeczniejszy przy was, bo tutaj o jakichś mentalnych dnach, tu coś, no, jestem w szoku, ja że mówię, ja, ja, ja mówiłem Ja mówiłem do,
0: do, do najgorszego kibica w Polsce, po prostu takiego stereotypowego.
2: No, ale właśnie, no, tr troszkę też niektórzy zapominają już po czasie, co robił Grosik, co robili inni bo przecież wszyscy wyrzucają z kadry Błaszczykowskiego. Zapominając o tym...
0: Krychowiaka?
2: No, zapominając o tym, co robił Krychowiak jako zawodnik reprezentacji, ile meczów nam wygrał dobrą grą w środku pola, zapominają o tym, ile Błaszczykowski nam meczów wygrał bądź remisował, chociażby to Euro 2016 i te jego bramki, które były dosyć ważne, ale wszyscy będą mu pamiętali tylko tego karnego. Ja się nie zdziwię, jeżeli za miesiąc, dwa, trzy... Jeżeli kadra nadal będzie prezentowała taką, a nie inną dyspozycję i taki, a nie inny styl gry, to niedługo z kadry zaczniemy wyrzucać Lewandowskiego, zaczniemy wyrzucać Szczęsnego, zaczniemy w ogóle też tych młodych zawodników wyrzucać, bo przecież po co oni są? Są beznadziejni, po co, po co oni w ogóle w tej kadrze na pewno znajdzie się ktoś lepszy? Nie, nie znajdzie się ktoś lepszy. Chociaż z jedną rzeczą tutaj, Krystian, się nie że co do legendy, przy Grosickim. Na pewno to jest bardzo wartościowy zawodnik, o bardzo dobrych umiejętnościach i wielokrotnie tej kadrze pomagał, ale biorąc pod uwagę historię naszej reprezentacji i jej sukcesy w latach 70 na początku 80 to jednak aż tak wysoko bym tego Grosika nie umiejscowił, ale na pewno uważałbym go za ważną postać w historii polskiej yy, piłki. No i cóż, no...
0: Ja trochę. w kontekście troszkę... Grosika, powiem Ci Piotrek, że ja uważam Grosika jako legendę z dwóch względów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o występy w reprezentacji i uważam, że... no, Znaczy, no to trzeba byłoby przeanalizować, ale wydaje mi się, że, że jego bilans był całkiem, całkiem okej, okay, ale przede wszystkim będzie legendą dlatego, że w następnym pokoleniu mam nadzieję, że będę miał szczęśliwe, zdrowe dzieci, tak jak mam nadzieję, że Łukasz ma teraz Anastazję, ponieważ... Być może Łukasz będzie opowiadał za kilka lat, bądź za kilkanaście Anastazji, czy ja swoim dzieciom, czy ty swoim dzieciom Piotrek, że w kadrze był taki Kamil Grosicki. I powiem wam, drogie dzieci, że... No, na skrzydle czasami nie można było go, do, go dogonić. Zagrał fantastyczne, może nie fantastyczne, ale bardzo dobre Euro 2016. Będziemy pewnie gloryfikować, przesadzać, hiperbolizować, ale wydaje mi się, że Kamil Grosicki w kontekście tego pokolenia będzie po prostu wymieniany jednym tchem z Błaszczykowskim, Lewandowskim i tak dalej.
2: No wiesz, no, każde swoje tak. pokolenie ma takich piłkarzy, których będzie gloryfikowało, tak? My będziemy gloryfikować na pewno Lewandowskiego, Szczęsnego, właśnie Grosickiego i kilku innych. Pokolenie to troszkę wcześniejsze, które te 20-22 lata miało za czasów Benhakera i trochę wcześniejszych, no to będą oczywiście gloryfikować Smolarka, Krzynówka, Boruca. Jeszcze wcześniejsi tą kadrę prowadzono przez... przez i wyleciało mi nazwisko... Uh, 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 Barcelona 9-2 i selekcjoner Jerzy... Yy, Boże, Janusz Wójcik. Janusz tak. Wójcik. Sklero skleroza mi się nagle załączyła. Totalna, nie? Ale to nie twoje pokolenie. Nie, to totalna skleroza mi się momentalnie założyła, nie? Tak samo jeszcze się będą wspominać Antoniego Piechniczka i kadrę Spania 8-2. Jeszcze wcześniejsi Górskiego, tak? A jeszcze wcześniejsze pokolenie przecież e, wspominało mecz na Śląskim z kadrą ZSRR, gdzie bramki zdobywał Gerard Cieślika, a asystował mu Lucjan Brychczy, tak? Każde pokolenie ma takich piłkarzy, których będzie będzie gloryfikowało i troszeczkę wywyższało czasami nawet ponad ten poziom, który oni osiągnęli. To jest normalne, tak? Ale to może jeszcze to pokolenie kolejne w jakiś sposób ukształtować i, i, i nauczyć, bo ja choć no, urodzony... Prawie, że już paru lat mi zabrakło do XXI wieku. Tak zawsze czytając książki, to zawsze z takim rozmarzeniem wyobrażałem sobie właśnie ten mecz Polska-ZSRR, czy 74 rok, czy 72 rok, tak? I dla mnie to byli bohaterowie. A w końcu też nadszedł ten moment naszej kadry narodowej, która też, choć owszem, nie, nie możemy uważać jako fantastyczny sukces to Euro, to jednak jakiś chociaż ten minimalny zaczątek, chociaż ta minimalna iskierka nadziei była podczas tego Euro, że owszem, możemy grać i najbardziej, najbardziej toporny, najbardziej defensywny futbol, ale jednak jest to jakiś pomysł, który cokolwiek może nam dać w przyszłości może nam dać awans do kolejnej rundy, może nam też zaserwować kolejny dobry turniej, co się ostatecznie nie stało, ale była chociaż ta iskierka nadziei i liczę na to, że w pewnym momencie ta obecna reprezentacja, czy to z tym trenerem, czy z innym, bo mam co do tego swoje odczucia, że też będzie w stanie właśnie wyprodukować sukces taki, że będziemy mogli po prostu tym kolejnym pokoleniom pokazywać patrzcie, oni osiągnęli sukces, wy też możecie to zrobić.
0: I teraz bardzo dobrze Piotrek, że przeszedłeś do tematu takiego najbardziej gorącego i najbardziej dyskutowanego.
1: Tak, jestem tego
0: pewny w środowisku kibiców. Od Łukasza zacznę. Bardzo... Proste pytanie, ale wymagające, no, znając Ciebie, nas dosyć złożonej odpowiedzi. Czy zwolnić Jerzego Brzęczka i jego sztab po Lidze Narodów? Biorąc pod uwagę to, że mamy przed sobą trzy bardzo ważne elim eliminacyjne mecze w marcu, które mogą decydować o naszym awansie i to naprawdę w takim dosyć większościowym procencie yy, szans. No i oczywiście biorąc pod uwagę Mistrzostwa Europy. Łukaszu prosimy.
1: Jeżeli pytasz mnie, czy bym zwolnił trenera Brzęczka, to pytanie jest złożone, ale wydaje mi się, żebym spróbował. Znaczy, ja nie widzę pomysłu, nie widzę progresu. Tak naprawdę bardzo mądrze powiedział Mateusz Borek i tym, i, i tym się też podeprę mówiąc, że... My już powinniśmy być gotowi tak naprawdę euro już było, a my cały czas próbujemy coś budować, próbujemy czegoś szukać, czegoś, czego tak naprawdę nie ma. Także spróbowałbym tak naprawdę co my, co my tak naprawdę ryzykujemy. Mamy grupę śmierci. Mamy drużyny, które są od nas mocniejsze, zarówno Szwecja jako zespół. Podobnie nie mówiąc już o Hiszpanii, bo to jest absolutna galaktyka tej chwili mówienie, że tam nie gra teraz czy i Niesta czy ktokolwiek inny, a teraz tam, nie wiem, gra Torres młody i tak dalej i tak dalej. Przecież oni mają na, też na każdej pozycji po trzech, czterech piłkarzy.
0: Ja uważam, to... powiem Ci Łukasz, że Hiszpania to obecnie jedna w mojej opinii, i to nawet sobie zapisałem specjalnie, z trzech reprezentacji, które najlepiej przechodzą proces budowy kadry na Mistrzostwa Europy no i Mistrzostwa Świata w Katarze. I teraz,
1: i teraz yy, Szwedzi, którzy jako zespół są niezwykle mocni, i oczywiście niedoceniana Słowacja, która oczywiście wszyscy powiedzą, że a kogo oni tam mają, tak? Starego Hamszyka czy. Czy tam kuczkę, ale mają właśnie kuczka, Hamsi, duda. W czym oni są gorsi od naszych najlepszych piłkarzy? W niczym. Także generalnie pamiętajmy o tym, że mamy grupę śmierci i to tam nie ma Irlandii Północnej, nie ma też Ukrainy, tam są znacznie mocniejsze zespoły. W tej Ukrainy mam to na myśli z 2016 roku, bo ta obecna Ukraina też jest mocna, tak naprawdę, i pamiętajmy, że wygraliśmy z Ukrainą mocno przestrzebioną przez COVID co też tam chyba nie było pięciu czy sześciu podstawowych piłkarzy i zagrał Łonin, który nigdy nie gra na bramce w Ukrainie, także to też ma swoje znaczenie. Poszukałbym kogoś innego, jeżeli mnie o to pytasz i myślę, że jest kilku trenerów w Polsce, którzy by spróbowali tego zadania, tego zadania się podjąć, Michał Probierz, Czesław Michniewicz. Nawet bym spróbował odkurzyć kogoś z tak zwanego starszego pokolenia. E, dlaczego nie? Tylko odważni e, jakby coś zyskują? Ja nie widzę. Tak jak byłem obrońcą trenera Jerzego Brzęczka przez wiele, wiele miesięcy, broniłem go dość mocno. Nawet byłem wśród niewielu, którzy, którzy, którzy bronią właśnie trenera Jerzego Brzęczka. Natomiast w tej chwili w tej chwili nie, nie należy do tych obrońców, także a dlaczego nie, wiecie skreślamy też starszych trenerów ja napisałem to na Twitterze, że dlaczego nie who's healing, kasa PZPN-u jest duża w niczym to ani by nie zaszkodziło a wyjście z grupy moim zdaniem też na mnie grozi.
0: Piotrze to samo pytanie i w zasadzie twoja scena teraz.
2: Powiem tak Serce, serce mówi mi e, zdecydowanie słowami Jana Tomaszewskiego. Jego nie, nie można zwolnić, jego trzeba wypierdolić dyscyplinarnie. Tak mówi moje serce. A rozum mówi, czy to jest odpowiedni moment. Odpowiedni moment był trochę wcześniej. Był moment odpowiedni przed meczami Ligi Narodów, przed tymi meczami towarzyskimi, aby dać możliwość nowemu selekcjonerowi dostosowania swojej myśli do tej kadry, bo jeżeli zwolnimy przykładowo Jerzego Brzęczka w tym tygodniu, w przyszłym czy za dwa tygodnie, kadra i tak spotka się w marcu, podczas najbliższego zgrupowania, podczas meczów eliminacyjnych do Mistrzostw Świata. No i cóż zrobi ten nowy trener. Nie będzie w stanie wprowadzić zbyt dużo swojej filozofii, zbyt dużo swojej myśli taktycznej, może będzie w stanie zmienić ustawienie, może będzie w stanie zmienić troszeczkę personalnie, ale przypomnijmy sobie poprzednich selekcjonerów, jak wyglądało pierwsze zgrupowanie. Pierwsze zgrupowanie wyglądało zwykle tak, że owy trener brał swoich zawodników, tych których on sobie wymyślił już w głowie przez ten miesiąc, dwa czy trzy i ich testował i sprawdzał, czy oni się do czegokolwiek nadają. My już nie mamy w tej chwili czasu na testy. My mieliśmy ten czas na testy między wrześniem a listopadem. Teraz już mamy trzy mecze eliminacji, mamy przygotowania do dużego turnieju. Owszem, możemy zatrudnić bardziej doświadczonego selekcjonera, możemy zatrudnić polskiego trenera, bo raczej chyba w tym kierunku będzie się skłaniał PZPN przy najbliższej zmianie trenera i raczej PZPN będzie chciał postawić na Polaka, pytanie tylko którego, no bo jednego już oddał do Legi, troszeczkę nieprzemyślany też to był ruch, bo prędzej nie, lepiej byłoby mu zaproponować tą pierwszą kadrę, tym bardziej, że on też nie boi się stawiać na, na młodych, ale no trochę za późno na tą zmianę, tym bardziej, że też ta zmiana nie nastąpi z drugiego powodu, jakim jest Zbigniew Boniek, Zbigniew Boniek to jest człowiek na tyle uparty, wręcz głupio czasami uparty, że on się do błędu nie przyzna. Nie przyzna się do tego, że decyzja o zatrudnieniu Brzęczka była błędna. Nie przyzna się do tego, że nie do końca to był przemyślany ruch, że teoretycznie wyglądał on bardzo ciekawie, podobnie do ruchu z Adamem Nawałką, który faktycznie prowadził zespół w środka tabeli, czasami udawało mu się z tym zespołem osiągnąć coś więcej niż ten środek tabeli, podobnie było z Jerzym Brzęczkiem Wiśle-Płock i myślał, że po prostu tak jak trafił z Nawałką, tak samo trafi. Z Jerzym Brzęczkiem. Nie, tym razem się to nie udało i miał czas na to, aby uderzyć się w piersi, powiedzieć tak, popełniłem błąd, tak, potrzebna jest zmiana. Teraz już jest na to troszeczkę, yy, troszeczkę za późno. To raz, a dwa, bo niech się do błędu nie przyzna i na pewno nie zwolni Brzęczka. Prędzej bym się spodziewał takiej, takiej sytuacji. Że oficjalnie to Jerzy Brzęczek zrezygnuje z reprezentacji, niż zostanie po prostu zwolniony, bo to jest bardziej realne, patrząc na to, jaki PR i, i jakie myślenie ma obecny prezes PZPN-u, ale też z drugiej strony, czy on teraz by się zdecydował na to zatrudnienie nowego trenera, też niezbyt, bo jednak w przyszłym roku są wybory w PZPN-ie, on już kończy swoją kadencję, jeżeli by nam nie wyszło euro, a on bezwolnił Brzęczka, no to byłoby też gadanie, że po co on zwalnia już tego Brzęczka, już mógł dokończyć tą, tą reprezentację do końca, niepotrzebne był, byłyby cyrki z nowym selekcjonerem, tak, więc on już nie chce sobie też psuć trochę PR-u, on sobie wsiądzie spokojnie, po Euro, które będzie zapewne totalnie przegrane, po eliminacjach, które po trzech meczach będziemy mieli też, w zależności oczywiście od grupy, też bardzo słabe, zapali cygaro i powie, trudno, życie, niech się teraz Koźmiński z tym bawi.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że z większością z tym, co mówiłeś, się zgadzam, natomiast ja czegoś nie rozumiem i uważam, że jest to właśnie taki nie obraź się, ale napad histerii właśnie w przypadku Zbigniewa Bońka. Co to, co to znaczy do ciężkiej cholery, że Zbigniew Bońek nie chce się przyznać do błędu wszem i wobec? A czy on się musi do komukolwiek cokolwiek udowadniać? Czy on ma komukolwiek powiedzieć, że popełnił błąd? No, wyobraźcie sobie kogoś poważnego na tak poważnym stanowisku, że coś takiego robi, no chyba, że faktycznie coś totalnie spieprzył i wówczas wręcz samo go sumienie uderza. Zbigniew Boniek zbyt frywolnie i zbyt rozrywkowo traktuje piłkę nożną i nie chcę mówić, że przy okazji swoją kadencję, bo to byłoby takie nadużycie z pewnością, ale ja w, gdzieś w mojej głowie po prostu nie przyjmuję czegoś takiego, takiej dyskusji na temat, czy Zbigniew Boniek jest zbyt dumny, zbyt yy, yy, zbyt pewny siebie i tak dalej i tak dalej. Z pewnością można byłoby kilka negatywnych cech jeszcze dołożyć do tego, co teraz my powiedziałem, yy, żeby nie przyznać się do błędu. Ale ja pytam się, jakiego błędu? Okej, okay, dla kogoś zatrudnienie Jerzego Brzęczka jest yy, błędem. Okay. Natomiast yy, Mam wrażenie, że bardziej wymagamy od Zbigniewa Bońka tego, żeby on wszem i wobec stanął i powiedział, że Brzęczek to mój pomysł, popełniłem błąd, przepraszam. I nie wiem, może gdzieś w taki troszeczkę nie wiem, charakterze naszym tak to jest, że coś musi takiego być. Ale co do pytania, które zadałem i na które też z chęcią sam odpowiem. Ja uważam, że w tej chwili jest to, znaczy był najlepszy moment i z tym Piotrek się z tobą zgadzam akurat, że październik. To był być może moment, w którym można byłoby jeszcze go brzęczka zwolnić, tylko jak go zwolnić, jak my po tym październiku? W jaki. W... No, no właśnie tak, to, 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 to jakby te. To, no wiesz, to jakby bo my sobie te...
1: tam sobie gdybamy też wiadomo, pytanie było luźne, rozmawiamy w luźny sposób, a rzeczywiście jest taka że rzeczywiście, że trener brzęczek zostanie, bo. Do do czasów mistrzostw Europy i myślę, że jak znam prezesa Zbigniewa Bońka trochę go poznałem, to, to w ogóle nie było tematu zwolnienia eee, prezesa, prezesa trenera Brzęczka z uwagi na to, że prezes Boniek jest lojalny wobec swoich ludzi. i trenerów. bardzo chcę,
0: żeby ludzie byli wobec niego lojalni
1: i to jest dobre, to jest mimo wszystko pozytywne bo ja sobie mogę pieprzyć też jako dziennikarz w sumie nie mam za to żadnej odpowiedzialności za to wszystko bierze odpowiedzialność prezes Boniek Wiecie, to ja też nie wykluczam, że może się uda jakimś fartem, psim Fendem, a może nie, a może zagramy nagle genialnie, wiecie, z drugiej strony Przychodzi mi też do głowy taka anegdota, że Kazimierz Górski, właśnie tak jeszcze a propos Kazimierza Górskiego i tak dalej, mówiliście o tym o odwoływaniu się do, do piłkarzy z, z swojego pokolenia. Ja się niestety odwołuję do tych dawnych reprezentacji. Uwielbiam oglądać tamte mecze na, z Biblioteki Łączy Nas Piłka. Wspaniała inicjatywa, zresztą, jeżeli mówimy o prezesie Bońku, no to, 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 to fantastycznie wiele ruchów zostało zrobionych i Biblioteka Piłki nożnej Łączy Nas Piłka jest jedną z, ze wspanialszych inicjatyw. No i naprawdę wystarczy obejrzeć tamte mecze, styl w jakim ich wygrywaliśmy, żeby nabrać szacunku i skończyć pieprzyć o najlepszym pokoleniu. Ale wracając do Kazimierza Górskiego, to yy, on zawsze, on przegrywał przed mistrzostwami świata większość meczów, fatalnym stylu, albo remisował I, i zawsze jak go dziennikarze pytali, to mówił, że te towarzyskie mecze to takie towarzyskie przepychanie się na parkiecie i na samych mistrzostwach będzie, będzie dobrze, nikt też w to specjalnie nie wierzył. I potem przyszedł mecz z, z Argentyną, który jakby zaczął historię polskiej piłki na nowo. Życzę tym, tego tak naprawdę, żeby mecz z chyba drugi gramy z Hiszpanią w Bilbao, kończymy ze Szwecją, tak mi się wydaje. Żeby to był taki mecz otwarcia naszej piłki na nowo, ale na razie nic się na to nie zanosi, a ponieważ staramy się być merytoryczni, staramy się być zrównoważeni, no to, no to tak to nam wychodzi.
0: Ale w ogóle a propos jeszcze z tego co mówiłem wcześniej, bo akurat słusznie jakby Łukasz ten wątek udzielił, no bo wydaje mi się, że to jest jakby taki... Nawet taki trochę lek uspokajający dla niektórych kibiców zwłaszcza, ale y, czy zwolnić Brzęczka teraz? Ja uważam, że można byłoby spróbować, po prostu tak, jeżeli chcemy wysoko mierzyć, a później ewentualnie spaść z dużej wysokości prosto na twarz i zweryfikować, że zmiana trenerów to nie wszystko, a wiele zależy od procesu budowania składu, umiejętności, mentalności piłkarzy, bo, bo też tak już na koniec, bo powoli kończymy. Nie macie czasami wrażenia, że my nie rozumiemy, i tak mówię o, znowu ogółem, uogólniam, ale że my nie rozumiemy pracy selekcjonera i trenera, że my sobie wyobrażamy, że trener jest sam, że tam w, w ogóle nie istotne kto jest w sztabie, nieważne nie, nie jak duży jestem z sztab, że, że trener, selekcjoner to zbawiciel, sztab praktycznie, tam mówię, Mam mniejsze e, znaczenie, że piłkarz nie jeden. Po... Słuchajcie, znam piłkarzy na różnym poziomie, wysokim, niskim, dzięki czemu mam skalę naprawdę porównania i wy, wydaje mi się, że moje wyobrażenie jak na młody wiek jest całkiem duże już, jeżeli chodzi o zwłaszcza piłkę nożną. Zawodnicy, piłkarze powiedzą Wam, że trener jest do pomocy. Tre, trener jest do pomocy. Nie, nie od. No, Okej, okay, od rządzenia tak. Musi mieć autorytet, musi wywierać jakieś wrażenie, jakieś emocje, tak? Natomiast wszystko zależy od piłkarza tak naprawdę, jak przyjmie tę wiedzę, jaki ma dzień i tak dalej, tak dalej. Trener jest od pomocy, a nie od zbawienia, czy od spieprzenia całej sytuacji w, reprezent w reprezentacji, czy klubie, czy drużynie. Bo Legia, Lech, czy przykłady różnych klubów w Polsce też pokazują, że kibice to no, w większej tam części pewnie histerycy.
1: Ja pamiętam też tutaj anegdotę, gdzieś czytałem w którejś z książek, albo we wspomnieniach piłkarzy, że Vicente del Bosque, zresztą uwielbiałem go, To w ogóle miał fajną strategię, bo on wchodził, na przykład przed jakimś bardzo ważnym meczem, półfinałem czy czymś, rozpisywał skład i wychodził. Nie mówił nic. I generalnie, ale to było wspaniałe, bo generalnie wiedział, a to i piłkarze go kochali zresztą, dlatego, że miał takich wykonawców, że Rozumiał to, że, są, że tak są zgrani ze sobą, że on w zasadzie musi nie przeszkadzać i czasami, czasami piłkarz, czasami trener, przepraszam, tak działa, tak też ze, czytałem Franka, właśnie Frankowskiego Tomka z Piotkiem Wąsikiem polecam, bardzo fajna książka, to tam właśnie Frankowski też opowiadał, że jak Oles przed do szatni Wisły, to Mniej więcej podobnie raz zrobił, że słuchajcie, ja was nie nauczę gry w piłkę, bo wy wszyscy w piłkę grać umiecie. Ja jestem od tego chyba na jednej z pierwszych odpraw, żeby wam nie przeszkadzać. I żeby się nikomu nic nie stało, żeby was dobrze przygotować fizycznie. Są różne, wiecie, metody, tak? Zresztą, to trenerzy bardzo różnie się zachowują, tylko zależy jakich masz wykonawców.
0: No bo też wiesz, wraca czasami taka dyskusja, z pewnością o tym słyszeliście, że Wchodzi Jerzy Brzęczek do szatni i wokół niego są zawodnicy, których trenowali Guardiola, klop. i co z tego? To są, to, są, to są profesjonaliści. To są ludzie, którzy chcą wspólnego sukcesu. Oni, oni tam nie są od, od tego. Okej, okay, każdy ma swoje ego i to jakby nie tak? Lewandowski czasami przesadza, Krychowiak też coś palnie, czasami jesteśmy ludźmi. Natomiast sprawa jest taka, że yy, czy naprawdę mamy tak płaską wyobraźnię, że wyobrażamy sobie wyśmiewających, załóżmy, wewnętrznie albo w jakichś grupkach piłkarzy Jerzego Brzęczka, bo on jest tam, nie wiem, byłym trenerem Wisły Płock i iks Katowice? No nie ma czegoś takiego.
1: Oczywiście, że nie. I nikt tak nie patrzy. Poza tym bardzo mądrze powiedział Kamil Glik, chyba do TVP w setce, że słuchajcie, przecież nikt nie gra przeciwko trenerowi, nikt normalny. No. To też mówił o tym mi prezes Boniek i nie tylko czy jacyś inni byli piłkarze, że to w ogóle jest bzdura? Bo przecież chodzi też o kasy, tak? Oni dostają kasy za wygrane mecze, za. W reprezentacji się można pokazać, w reprezentacji są menedżerowie różnego rodzaju przecież, jeżdżą na mecze reprezentacji, oglądają. No co ty, wyobraźcie sobie, że ktoś się nie chce pokazać dobrze na tle Holandii? Przecież to może być super handicap do transferu. Przecież a wszyscy jak... skałci na świecie oglądają Holandię, no a przy okazji oglądają. No no to wyobraźcie sobie, już już co, jak wychodzi i on się śmieje, że trener Brzęczek czegoś tam nie umie, albo na przykład... Przecież tak samo wszystkim zależy, a Grosikowi nie zależy, a, a, a Krychowiakowi tak samo, bo może ma nadzieję, że jeszcze z tego lokomotywu nie wiem, może przejdzie do jeszcze mocniejszego klubu, ktoś go tam zauważy jeszcze i na koniec kariery zagra na, na nie wiem, w Niemczech na przykład, nie? W jakimś mocnym klubie. Na pewno też ma swoje marzenia cały czas. Eee, także to... Ja w to w ogóle nie wierzę. Ktoś się z czegoś naśpiewa, to nie ten poziom w ogóle. Tak mi się wydaje. To w ogóle, owszem, są jakieś żarty, w szatni, jakaś szydera, no to jest normalne, ale nie, nie na zasadzie takiej, że my teraz przeciwko Brzęczkowi zagramy i przegramy z Holandią. To jest dość śmieszne takie myślenie. Jasne. Dziecinne.
0: Dobra, słuchajcie. Dziękuję Wam serdecznie za Dzięki. 17 wydanie Foottake'a. Bardzo chciałem, myślę, że wy po części też. Ja trochę tak żartowałem oczywiście z tym złym, dobrym, średnio zaawansowanym policjantem, natomiast bardzo dobrze wyszedł ten odcinek foottake'a, ponieważ to jest taki... I chłodny prysznic dla, dla nas wszystkich, tak? Żebyśmy się trochę ogarnęli w, w, w kontekście gadania, yy, no nawet gadania przepiwie yy, o reprezentacji Polski. Łukasz kanał Ciona w oczach. Piotrek Tomalski.
2: Bardzo dziękuję, no i po drugiej stronie oczywiście Krystian Mekka.
0: Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego, odpocznijcie trochę od reprezentacji, ale przede wszystkim odpocznijcie od internetu, telewizji, wyłączcie czasami, ja wiem, że COVID jest i w domach siedzicie, ale wyłączcie to, można wychodzić na dwór, do lasu, od, odtrząśnijcie się troszeczkę, drodzy kibice, pozdrawiam.